0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent Democratie en Klimaat bij De Correspondent. En ik ga een verhaal voor je lezen over de verkiezingen. Voor de verkiezingen proberen correspondenten relevante vraagstukken voor het voetlicht te brengen... en te kijken wat de partijen daarover zeggen. En het vraagstuk wat ik voor het voetlicht wil brengen is rechtvaardigheid in de energietransitie. Want wie geld genoeg heeft voor een warmtepomp... ...kan uitkijken naar een lage energierekening. Maar lage inkomens profiteren hoogstens van radiatorfolie. Gelukkig zien veel partijen dat het klimaatbeleid eerlijker moet. Hier komt-ie. Weet je wat het is met het klimaatbeleid? Veel Nederlanders vinden het niet eerlijk. Ze vinden het niet fair dat de mensen met de hoogste inkomens... ...het meeste profiteren van subsidies op elektrisch rijden terwijl mensen met lagere inkomens steeds meer geld kwijt zijn aan benzine. Ze vinden het niet eerlijk dat woningeigenaren middels isolatie, warmtepompen en hoog rendementsglas kunnen kiezen voor een energierekening van 0 euro per maand, terwijl huurders met oude ketels, dunne ruitjes en torenhoge stookkosten blijven zitten en geen keuze hebben. Hun raam rendeert niet, het tocht. Veel mensen hebben sowieso al het gevoel dat rijken en hoogopgeleiden worden voorgetrokken en dat zien ze ook in het klimaatbeleid. Niet eerlijk. Dat is het eerste dat mensen in enquêtes invullen als je ze vraagt waarom ze een bepaalde klimaatmaatregel afkeuren. Het gaat daarbij niet alleen over de verdeling tussen bevolkingsgroepen. Veel Nederlanders hebben ook het gevoel dat de lasten en lusten van klimaatbeleid oneerlijk verdeeld worden tussen bedrijven en burgers. Ze vinden dat bedrijven gepemperd worden en geen verantwoordelijkheid nemen. Ondernemers op hun beurt vinden het niet fair dat er telkens naar hen wordt gewezen, terwijl zij best willen verduurzamen, maar nog niet eens een stroomaansluiting kunnen krijgen om hun installaties voortaan op elektriciteit in plaats van op fossiele brandstof te laten draaien. Wie voelt zich eigenlijk niet tekort gedaan in de energietransitie? De verduurzaming van ons land komt eindelijk op stoom en dat is hard nodig. Maar tegelijkertijd groeien de zorgen over toenemende ongelijkheid, mede als gevolg van de klimaatmaatregelen. Politici zien dat ook. In bijna ieder verkiezingsprogramma staat een passage over eerlijk klimaatbeleid. Voor GroenLinks PvdA zijn bestaanszekerheid, solidariteit en rechtvaardigheid zelfs de centrale waarden in de aanpak van de ecologische crisis. De VVD vindt dat de lage inkomens niet te veel last mogen hebben van klimaatmaatregelen... En Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, maakt zich zorgen om energiearmoede. Voor de meeste partijen is de vraag dus niet langer of we gaan verduurzamen, maar hoe we dat eerlijk gaan doen. Het gaat ze om klimaatrechtvaardigheid. En hoewel dat begrip vaak verwijst naar een eerlijke verdeling van lasten en lusten tussen arme en rijke landen, is klimaatrechtvaardigheid binnen de landsgrenzen net zo goed van belang. Maar bedoelen de partijen wel hetzelfde als ze zeggen dat ze de energietransitie eerlijker willen? En hoe belangrijk is eerlijk beleid? We hadden toch haast? Maakt het dan uit dat bedrijven vet gesubsidieerd worden om op te schonen? Of dat de lusten en lasten van klimaatbeleid niet helemaal egaal over de bevolking zijn uitgesmeerd? Om met dat laatste te beginnen, nee. Er is op zich niets mis mee als rijke mensen voorop lopen in het aanschaffen van nieuwe technieken zoals warmtepompen of elektrische auto's. Zij betalen daarmee in feite leergeld voor de verdere ontwikkeling van die technologie. Uitgerekend Tesla hanteerde vanaf het begin deze filosofie. Het bedrijf zette een peperdure sportauto in de markt... en gebruikte de opbrengsten om meer betaalbare, maar nog steeds dure, modellen te bouwen. Ook Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform... schreef dit voorjaar in een brief aan klimaatminister Rob Jetten dat het op zichzelf niet ongebruikelijk is als een relatief bemiddelde groep de start maakt met een transitie die uiteindelijk een veel bredere groep raakt. Het wordt wel een probleem, schreef hij, als klimaatbeleid onbedoeld ongelijkheid binnen de samenleving versterkt. En dat gebeurt nu. Stel bijvoorbeeld dat je je woning wilt verduurzamen. Als huurder kun je dan aankloppen bij je verhuurder, lang wachten... Of je kunt via de gemeente financiële steun krijgen om bijvoorbeeld kleine energiebesparende maatregelen te nemen, zoals tochtstrips of radiatorfolie. Dat zijn relatief kleine stappen die geen enorme kostenbesparingen opleveren. Ben je woningeigenaar, dan kun je een veel grotere slag slaan richting nul op de meter en ook aanspraak maken op flinke subsidies. Maar alleen als je voldoende verdient om zelf een flinke voorinvestering te doen en als je de weg naar het subsidieloket weet te vinden. Het zijn rijke en hoogopgeleide mensen die het meeste gebruik maken van dit soort subsidies. Oftewel, de mensen die het toch al goed hebben... ...profiteren als eerste van structureel lagere kosten door duurzame technieken. Maar voor de mensen die de meeste behoefte hebben aan lagere lasten... ...blijft de energietransitie buiten bereik. Zij kunnen de nodige investeringen niet opbrengen en raken daardoor verder achterop. Dat is niet alleen een kwestie van pech maar ook van politieke keuzes. Neem de energiebelasting. Huishoudens met hoge stookkosten betalen relatief veel aan deze belasting op stroom en gas, terwijl huishoudens die verduurzamen minder gaan betalen omdat ze minder gas verbruiken. Het gevolg is dat de groep die nog wel op gas is aangewezen, dat zijn meestal huurders, met hogere lasten achterblijven, meer belasting betalen en daardoor ook achterop raken. Dat concludeert ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een lijvig rapport over rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Zo worden de rijken rijker en de armen armer. Mensen hebben dus niet alleen het gevoel dat het klimaatbeleid oneerlijk is, dat is het ook. En laat dit nou precies zijn wat we niet willen. Dit komt telkens opnieuw naar voren uit enquêtes onder de Nederlandse bevolking. Kwetsbare groepen mogen er niet op achteruit gaan door klimaatmaatregelen, vinden Nederlanders. De kloof tussen arm en rijk mag er niet groter door worden, zeggen Nederlanders. En de grootste vervuilers moeten het meeste betalen, de vervuiler betaalt. Solidariteit is voor inwoners van ons land de bepalende waarde bij de inrichting van klimaatbeleid. En het moet gezegd dat het wel makkelijk is om kritiek te leveren op die overtuiging. Want sinds wanneer is het doel van klimaatbeleid om mensen in oude huurhuizen een beter leven te geven? Het ging bij het klimaatbeleid toch juist om de uitstoot. Dat is wel zo. En Nederlanders vinden de doelmatigheid van klimaatbeleid ook een belangrijke factor in hun beoordeling ervan. Maar omdat de CO2-opgave op zoveel terreinen ingrijpt en zo verregaand is... ...is het niet te negeren als mensen in tochtige huizen steeds meer gaan betalen door het klimaatbeleid. Het is, met andere woorden... Onmogelijk om het alleen maar over broeikasgassen te hebben. Dat het klimaatbeleid nu toch de ongelijkheid vergroot, ondermijnt ook de steun voor verdere ingrepen. Onderzoek laat namelijk zien dat eerlijk klimaatbeleid op meer steun kan rekenen. De bescherming van lage inkomens en het niet laten groeien van de kloof tussen arm en rijk is voor Nederlanders zelfs een voorwaarde om klimaatmaatregelen te steunen. In de beoordeling van het beleid wordt eerlijkheid zelfs belangrijker gevonden dan effectiviteit. Mensen hebben liever eerlijke maatregelen dan maximale CO2-reductie. Laat dat heel even tot je doordringen. We gaan kennelijk liever rechtvaardig ten onder dan dat we op oneerlijke manier ons hoofd boven water houden. Politici moeten daar iets mee. En die boodschap is in Den Haag aangekomen. Rechtvaardigheid is nu een integraal onderdeel van het klimaatbeleid, zei minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in juni. In een groot klimaatpakket dit voorjaar trok Rutte IV al extra geld uit voor de verduurzaming van woningen in kwetsbare wijken waar energiearmoede voorkomt. Sinds kort kunnen ook woningeigenaren zonder leenruimte renteloos lenen om hun huis te verduurzamen. En het kabinet kondigde de komst van energiefixers aan, die huis aan huis gaan om tips te geven, juist in kwetsbare wijken. GroenLinks PvdA zeggen zelfs niet meer over klimaatbeleid te willen praten, zonder daarbij de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen te betrekken. Op hun voorspraak zullen klimaatuitgaven voortaan getoetst worden op de sociaal-economische gevolgen. Dat is een poging om doorlopend debat af te dwingen over de eerlijke of oneerlijke verdeling van duurzame subsidies. Maar de partijen verschillen sterk van mening over verdere maatregelen om het klimaatbeleid eerlijker te maken. De opvatting van het grootste deel van de Nederlanders, dat klimaatbeleid in de eerste plaats solidair moet zijn en op basis van draagkracht, die wordt wel gevolgd in de verkiezingsprogramma's van alle linkse en middenpartijen. GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP, Volt en ChristenUnie. Zij hanteren allemaal het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En ze stellen ook maatregelen voor om lage inkomens mee te krijgen in de energietransitie. De centrumrechtse en rechtse partijen, VVD, Nieuw Sociaal Contract, BBB en CDA, hebben minder concrete maatregelen in hun programma staan om minima, lage inkomens en huurders te beschermen en te bedienen. Ze hebben ook minder haast met het afschaffen van fossiele subsidies. Of strenge nieuwe regulering gericht op het bedrijfsleven. En ze handelen daarmee minder volgens het populaire principe de vervuiler betaalt. Het is uiteindelijk aan een nieuw kabinet om het gevoel van onrechtvaardigheid in het klimaatbeleid weg te nemen. Hoe? Door een eerlijkere lastenverdeling na te schreven tussen inwoners onderling en tussen hen en bedrijven. Door te zorgen dat lagere inkomens meer en sneller profiteren van verduurzaming en door minder cadeautjes weg te geven aan hoge inkomens. En door transparanter te zijn over klimaatafwegingen, om het gevoel weg te nemen dat de mensen die het toch al goed hebben, worden voorgetrokken. Een nieuw kabinet kan ook zichtbaarder industriebeleid voeren. Burgers blijken best bereid te zijn om voor hen ingrijpende maatregelen te accepteren, als ze zien dat andere maatregelen maximaal zijn toegepast en de grote vervuilende sectoren ook streng zijn aangepakt. Dat dit nu al steeds meer gebeurt, bijvoorbeeld door de oplopende CO2-prijs in het Europese emissiehandelssysteem, dat heeft niet iedereen even scherp op het netvlies. En wat even min tot de publieke opinie is doorgedrongen, is het feit dat elektrische auto's uit het hoogste segment niet meer in aanmerking komen voor aanschafsubsidies. Het nieuwe kabinet kan mensen ook beter betrekken bij de besluitvorming over het klimaat. Want er is nog een vorm van rechtvaardigheid en die gaat over de manier waarop we tot gezamenlijke besluiten komen. Mensen zien beleid eerder als eerlijk als ze weten dat het besluitvormingsproces eerlijk en zorgvuldig is verlopen. Maar op dit moment denkt maar één op de vijf Nederlanders dat de politiek rekening houdt met de mening van mensen zoals ik. Meer inspraak en meer zeggenschap kan zich vertalen in meer steun bij ingrijpende besluiten. En bijna alle partijen willen wel iets met de democratie, maar alleen VVD, GroenLinks, PvdA, Partij voor Dieren, D66, SP. CDA en VOLT zijn uitgesproken voorstanders van democratische vernieuwing in de vorm van burgerberaden. Uiteindelijk is rechtvaardig beleid de enige manier om onvrede weg te nemen. En dat is een cruciale taak voor een nieuw kabinet, want er is een groeiende onvrede over het klimaatbeleid. En die zit vooral bij de mensen die het minste de noodzaak van vergroening zien en ook die het minste profiteren van de huidige maatregelen. Een nieuwe coalitie. Die hen bij de energietransitie betrekt, heeft goud in handen. De correspondent bestaat 10 jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.